0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Ayda Merlano en Noticias Caracol y Blue Radio. Ayda. Venga, está igualita su mamá. ¿Sí? ¿Te parece? Díselo a ella que dice que no me parezco. ¿Pero se se operó? ¿Se cambió el
2: pelo? ¿Se hizo algo? No. Eh, de hecho, estuve viendo que en los medios decían que yo había cambiado mi apariencia para parecerme a mi mamá, pero no. Toda la vida he tenido el cabello negro y pues cuando tenía 17 quise cambiar un poco, ponerme rubia, se me partió el cabello y terminé volviendo a ser peli De hecho, en mi carnet de la universidad que entregamos, que tenía 15 años en esa foto, estoy
1: cabello negro y largo. Aida, toda esta película que hay en torno a su mamá, que la vida de ella corre peligro, que no corre peligro, que sale de esa forma tan cinematográfica de la cárcel. Usted hoy saliendo también después de que la jueza decide que puede estar libre. ¿Cuál es la versión que tiene usted? ¿Qué es lo que sabe su mamá? ¿Qué es lo que hay en, en, en Aida Merlano que está causando todo esto en Colombia? Pues evidentemente mi mamá tendrá que saber
2: muchísimas cosas, pues a ella la tomaron como ese cordero que iba a limpiar el pecado de todos los políticos y de todas esas prácticas que... Que se cometen en campaña, entonces asumo que ella debe saber muchas cosas y de pronto hay gente a quien eso le preocupa, pero yo no te puedo decir si mi mamá salió huyendo, si mi mamá simplemente estaba cansada de la situación o si simplemente dejó de creer en la justicia.
1: ¿Por qué se sale de esa cárcel de esa forma como tan desesperada? qué le dice a usted esos segundos antes? Pues mi mamá ha tenido varios intentos de suicidio
2: estando en la cárcel porque no soportaba el encierro. Entonces no sé si tal vez este escape se debió a que no concebía la muerte como una forma legítima de escape o si en definitivo temió por su vida o por la de nosotros. ¿Usted por qué sabe que ella había tenido intentos de suicidio? Pues porque primero han sido noticias
1: eh, y segundo... Pero ella se lo dijo José en algún momento en esa, en esa imagen donde están las dos al final juntas bueno mi mamá en realidad en
2: diversos momentos de su proceso ha intentado acabar con su vida en cierto momento y creo que ha sido el momento más duro eh, yo me vi con ella estando ella internada en la clínica estando en el pabellón de salud mental y básicamente yo esa noche me fui a mi casa a dormir habiendo anotado en un papel su última voluntad, cada cosa que ella quería para cada familiar y encargos. ¿Qué le decían ese papel? Pues mi mamá dijo muchas cosas, entre esas que no desamparara a nadie de mi familia, que siempre estuviera presta a ayudar a quien me necesitara y que, que ella había inculcado en mí muchísimas cosas, que no dejara de ser esa mujer fuerte que ella había educado. ¿Usted cree que su mamá sabía? sabio? Quiero pensar que sí, quiero pensar que sí, quiero pensar que me está escuchando, que me está viendo Y que probablemente, aunque no vaya a estar con nosotros, está en un lugar donde es libre ¿Dónde está?
1: No tengo ni idea, no tengo ni la menor idea de dónde pudo ir La última vez que usted se vio con su mamá, con Nadia Merlano, ¿qué le dijo? ¿Cómo fue la despedida? Mi hermano y yo nos asustamos un poquito porque ella sí fue un poquito
2: como fatalista, digamos que se despidió de nosotros como si no nos fuera a ver más. Eh, no nos dijo explícitamente me voy, eh, tengo un plan de fuga o algo así, pero sí nos dijo que nos amaba con toda su alma, que nunca le reprocháramos nada porque todo lo que ella ha hecho en la vida ha sido por nosotros. Eh, le dejó unos encargos a mi hermano eh, en cuanto a su vida, que direccione su camino, que trate de ser un hombre correcto. Y pues a mí lo único que me pidió fue que nunca desampare a mi familia, pero asumí que era porque ya no tenía la fuerza como para seguir eh,
1: siendo la cabeza de una familia, estando en la condición que estaba. Se... Cuando ve a su mamá esa imagen de ella lanzándose por una soga, ¿no? Es tan cinematográfico, la salida en la moto y todo eso, ¿qué se le pasa por la cabeza? Es
2: que es loco, porque hay gente que dice, yo no me lo podía creer, y uno uno dice, no, seguramente sí lo creíste, pero te impactó. Pero cuando yo vi el video, es que en realidad yo no lo podía creer, o sea, no podía creer que mi mamá fuera la que se está tirando de la cuerda, o sea, parecía como
1: un montaje de un sí. video, un meme. Eso, pero era una mujer muy desesperada, ¿por qué?
2: Yo no lo sé, no lo sé. Se golpeó y se paró como si
1: nada y se fue. ¿Pero por qué tan desesperada? ¿Huyendo de qué? Tampoco lo sé, la verdad. ¿Qué es, qué es lo que sabe su mamá? Que dicen tanto, que hay de tanto, tantas intrigas alrededor, que ¿qué es la información que tiene. Pues creo que mi mamá, si sabe algo, tendrían que buscar a ella y entrevistarla,
2: porque creo que si era información tan valiosa, nunca iba a ponerla en manos de sus
1: hijos. ¿Usted cree que su mamá con ese escape, con esa huida, los puso ustedes en riesgo? ¿Se sienta en riesgo? Honestamente yo no me siento en riesgo ahora
2: mismo. Creo que el país tiene los ojos en mí. Pero en el momento en que ella hizo eso, tal vez lo que pensó es que de cierta manera ella iba a estar mejor porque no iba a estar en la cárcel y tal vez nos iba a quitar a nosotros muchísimas preocupaciones. Tal vez el hecho de nosotros... Eh, Verla libre o imaginarnos
1: que está en un lugar mejor nos iba a dar cierta paz. Usted me decía hace unos momentos al comienzo de esta entrevista que su mamá sabía o tenía información tal vez de cómo era que funcionaban los votos, cómo era que funcionaba la política. ¿Cómo era? Como ella le decía, ¿cómo era la vida cotidiana de una mamá como Aida Merlano? Bueno, yo te puedo hablar de ella como madre, y pues mi mamá. madre trabajadora, porque si usted le pregunta a mis hijas qué hacen, eh, la mamá pues le va a decir, la señora hace periodismo, va a eso, hace entrevistas, digamos, yo quiero que la hija Ida Merlano me diga cómo era la ida Merlano política, quién iba a su casa, cómo era esta, esta situación con los votos en las elecciones. Pues a mi mamá siempre le ha encantado la
2: gente. O sea, mi mamá es una mujer apasionada por la gente. A ella le encantaba ir a un sancocho, un pick-up, a un barrio popular a reunirse. O sea, el día a día de ella y su forma de hacer política era tocando a la gente en su propia casa, en, en los propios barrios. Yo soy sincera, a mí nunca me ha gustado la política. Nunca. No la acompaño a ella a sus eventos, no doy cara en las cosas, porque es que a mí no me gusta. En cierto momento eh, entré a estudiar Derecho porque tal vez la expectativa de mi mamá era que yo terminara haciendo política, pero yo a día de hoy estudio psicología. Mi pasión no es la política ni, ni nada de eso. Y de hecho, soy completamente honesta, me parece un entorno... ...negro, sucio, de víboras y de gente que lo único que está esperando es ver cuando alguien de papaya para comérselo vivo. ¿Por qué dice eso? Porque así es el mundo de la política. El político está constantemente preocupado por si el otro va a hacer algo en contra de él. O sea, probablemente lo que la gente vea es esa gente que eh, da discursos ante el público, que de repente está preocupada por el pueblo, pero en realidad él, el mundo del político en su casa es la preocupación de pensar de quién se va a torcer, de quién eh, se va a ir a otro extremo, a otra idea y de repente... ¿Así era, así era el mundo de su mamá? Sí. ¿Y usted por qué lo sabe? Porque soy su hija y muchas veces veía sus preocupaciones, sus angustias Y mi mamá es una mujer muy emocional, a ella todo lo hacía llorar Si alguien estaba con ella y le brindaba su apoyo y de repente decidía irse para otro extremo Mi mamá era ponerse a llorar y a entristecerse porque ella es una mujer que siempre dijo que lo único que uno tenía era la palabra Y que si en algún momento se
1: quebraba la palabra ya uno quedaba sin nada me sorprendió un montón que usted diga que es eh, que es abogada, pero que lo que le interesa, que quería no, estudiar no. derecho, que quería estudiar derecho en algún momento, pero que terminó estudiando psicología, ¿no? No, 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 yo no quería estudiar derecho. ¿Su mamá quería a que mí, usted...? A mí me metieron a
2: estudiar derecho. Y luego dejé ya en cierto momento en el que tenía la edad suficiente como para pararme en la raya y decir, esto no es lo que quiero para ¿O sea, mí. ¿O usted era mí. la heredera política
1: de la Casa Merlano? No. De pronto esa
2: fue la expectativa de mi madre, pero jamás iba a ser eso.
1: ¿De dónde sale Aida Merlano? Su mamá era, es una mujer de un origen humilde, ¿verdad? Sí, 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 mi mamá es una mujer de origen popular. Sí. sí. ¿Y su abuelo, su abuela qué hacían?
2: Eh, eso Los sí papás me papás de ella? Pues me lo reservo, pero te digo que son personas de origen popular. Son personas que saben lo que es pasar hambre. No es una... Mi mamá no fue una niña clase media que no tuvo eh, condiciones privilegiadas, no. Mi mamá fue una niña muy pobre, una niña que no tuvo juguetes nuevos en Navidad, una niña eh, que mi abuela luchó con las uñas para sacarla adelante sola. Una madre soltera
1: admirable. ¿Y en qué momento comienza esta escalada política en la vida de Ida Merlán? ¿De la mano de quién? Bueno, yo creo que eso ya sería para otra entrevista. No, estamos en esta <risa> yo creo que ¿cómo llegó su mamá? uno se sabe la historia de la mamá ¿cuál es la versión que usted tiene de la construcción de esa figura que es una varonesa electoral que se llama Ida Merlano? sí pues en realidad creo que obviamente hay mucho para decir pero yo sí preferiría ya
2: como que aquí concluir la entrevista y más bien dejar eso para otro momento y otra historia Porque no, no le gusta hablar de eso si ha hablado tan tranquila de las otras cosas? Porque sí creo que es un tema bastante extenso y sí me gustaría tomarme otro momento para hablar sí. precisamente de las cosas. Pero todo lo que dicen de
1: Aida Merlano, que fue el amante de algún político importante de la costa, que terminó siendo, bueno, es la única política que ha terminado condenada a 15 años de cárcel sí. por compra y venta de votos, pero con seguridad no es la única que ha comprado y ha vendido no. votos. Así.
2: No, seguramente no. No, claramente es una práctica que mucha gente hace, solamente que uno no puede salir públicamente a acusar a nadie de nada
1: sin tener las pruebas y tampoco meterse en ese tipo de cosas ¿Usted cree que a su mamá la traicionaron el día que le llega el CTI que le llega la fiscalía a lo que se llamaba la Casa Blanca de la campaña? Por supuesto que sí, hay videos donde se ven a policías sacándose
2: certificados electorales de la chaqueta, poniendo armas en gavetas, o sea alguien evidentemente que le tiene mucha rabia tuvo que estar detrás de todo eso ¿Quién? No sé la verdad pero hay algo que sí quiero decir y es que sobre todas las especulaciones y sobre todas las cosas que se dicen, yo en algún momento voy a salir y voy a decir toda la versión y créanme que va a ser la verdad de las cosas. Y con la frente en alto y, y bien parada en la raya diré muchísimas cosas. ¿Por qué esperan? Porque creo que ahora mismo no es el momento. Yo siempre he sido clara con eso, yo estoy dispuesta a darle entrevista que sea, pero no quiero saltarme el conducto, quiero primero acudir ante la justicia. Y luego ya pues salir a hablar públicamente. Esa es
1: la razón por la cual no entramos en el detalle de por qué. ¿Qué le dice ella en el momento en que se va a tirar por la soga? Lo que pasa es que ella tampoco es que
2: la tenga enfrente y se vaya a tirar ya con la soga. Lo que ocurre es que ella se despide de mí, me dice algo y ya posterior a que yo salgo es que ella se tira. ¿Pero usted sabía? ¿Ella se despide? No, no, no. Es que ella jamás me dice nada. Pero usted la ve ahí, hay una ventana ahí. Claro, pero es que nadie se va a imaginar que hay una ventana, se va a tirar. O sea, en ningún momento yo me esperé que ella se fuera a tirar. De hecho, yo salgo del edificio, yo cojo el ascensor, bajo, aproveché que había un lugar ahí y compré un agua micelar. Este, O sea, yo no salí huyendo del edificio. Yo salí como si nada. Y cuando estoy en el Andino, pagando una ropa, me llama alguien a decirme, ¿viste las noticias? Y obviamente me asusté. Y yo dije, pues pucha, si yo estaba allá. Entonces ahí fue donde entré como en shock. Y yo dije, ¿pero en qué momento se tiró? ¿Qué pasó? Pero ella se despide y te dice, chao, me voy. No, 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 no. Como siempre nos despedimos. Lo que pasa es que yo he ido a otras citas médicas de ella. Y cuando me despido de ella, a ella no le gusta ni que la vea esposada, ni que vea cómo la sacan, porque es bastante feo. Entonces ella se despidió de mí y dijo, bueno, ahorita viene el carro por mí, chao, los amo mucho, bendición, y ya. Le dije, cuídate, no hagas nada referida a precisamente ese miedo, miedo de que se suicidara. Ella se mete algo aquí en el busto. Sí, una gafas. De hecho, luego sale en el video que ella se saca del busto unas gafas. una gafas. Y hay otra cosa en el video, que no voy a venirme con morronguerías a, a, a vender ninguna cosa que no es, pero ese es un tema que tengo que aclarar yo primero a nivel eh, de, de justicia. es
1: tengo que aclararlo primero con la justicia. ¿Por qué estaba ese video ahí? Porque había una cámara donde estaba su mamá. Ah, no, no había otra cámara abajo. Que... No, no había ninguna cámara abajo. Había una cámara arriba y es la cámara normal que todos la vimos. Y la cámara abajo porque la graba cuando ella se monta en la
2: moto. Ah, ok, pero esa es la cámara del parqueadero. Es la cámara que da del parqueadero afuera. Son cámaras de seguridad. Ahí da gracias. <risa> Ahora sí. ¿Y el cambio de ropa? ¿Se la vio allí cambiando? Ah, no, mi mamá no se cambia de ropa. Ella se quita un jean que tiene encima. Y ella a veces hace eso. Cuando ella quiere meter ropa diferente a la cárcel, ella lo que hace es cambiarse a la que tiene y uno se lleva la ropa vieja y ella se pone ropa nueva. Pues si ¿No le parece raro que ella se, se cambie ahí al frente? Créeme que mi mamá no tiene pena de nada. Ella se empelota delante del que sea, se cambia delante del que sea. O sea, como que eso, eso nunca me timbró ni me pareció algo raro. Eh, en estos momentos lo único que pienso es en ver a mi familia, en abrazarlos, en, en muchas cosas. En llegar a mi casa y valorar la cama que tal vez me parecía tan cotidiana y que hoy en verdad anhelo tanto.
1: Esa persona que traiciona a su mamá y que lleva finalmente eh, su proceso a la cárcel, a una condena de 15 años, ¿es la misma persona que le ayuda a escapar o son personas distintas o cómo...? ¿Cómo entiende usted ese ego ahí tan complejo que hay en torno a Ida Merlana? La verdad es que no tengo ni idea. Yo no sé si
2: ella sola planeó el escape o si ella buscó gente o si alguien llegó y le tocó la puerta y le dijo, oye, mira, te propongo esto. No sé si es el mismo que la traicionó o la misma que la traicionó. O sea, no tengo idea de eso. ¿Pero ella sola no es capaz de planearse mediante fuga o sí? Pues no lo sé. Yo creería que no. Creería que
0: hubo varias cabezas ahí. ahí. ¿Y cómo fueron esos tres días eh, que estuvo en prisión?
2: Bueno, eh, incómodos, obviamente, pero creo que a pesar de lo duro que fue todo... Eh, conté con suerte de encontrar gente maravillosa, porque en donde estaba había gente muy linda, muy amable, muy empática, que todo el tiempo trataron más bien de hacer chistes sobre lo que estaba pasando y a uno así se le pasa el tiempo más rápido. ¿Y en dónde estuvo esos tres días? Estuve en una sala donde están las personas que van para extradición.
0: Estuve ahí. Eh, es un lugar mixto. ¿Y su hermano tuvo contacto con su hermano en esos tres días de prisión o ninguna comunicación?
2: No, honestamente no sé nada de mi hermano. ¿Con nadie de su familia? Además ¿No tiene celular o si sea, está incautado? No, pero adentro habían unos teléfonos, eh, entonces uno con un PIN llamaba y logré comunicarme con mi tía.
0: ¿Y ahorita llega y viaja, llega a su casa y qué va a hacer? ¿Su vida ha cambiado? ¿Qué piensa hacer?
2: Yo quisiera pensar que mi vida no ha cambiado. O sea, yo creo que mañana es que me daré cuenta cómo son las cosas, porque yo lo que creo es que me voy a ir, me voy a acostar en mi cama, luego me voy a levantar y voy a seguir con mi vida como si no hubiese pasado nada y pues ya mirar qué pasa en el día que me haga como caer en cuenta de que tal vez no es igual. No
1: es igual porque no tiene a su mamá. Pero no la tengo desde que está en la cárcel. ¿Hace 15 días? ¿Una no. semana?
2: No, no. Mi mamá no está conmigo hace año y medio, mi mamá está en la cárcel hace año y medio y créeme que no hay un día desde que mi mamá está en la cárcel que yo diga que he sido feliz o que he estado tranquila y eso no significa que ahora vaya a estar feliz, solo significa que por lo menos ahora tendré la leve esperanza de que ella esté en un lugar y que sea libre, pero digo, estuvo Pudiendo hablar con ella hasta hace 10 días, ¿no? Sí, así es. Pero hablaba con ella y, y era todo el tiempo sentir esa angustia de ella, esa. No sé, era colgar con ese sinsabor de todo.
1: ¿Ella qué le decía de la cárcel? Usted supo que ella estaba planeando algo. ¿Qué le, no. ¿qué le decía? Además de que estaba. Me dijo al comienzo que estaba deprimida, ¿no? Sí. En la cárcel. Sí. Usted es psicóloga. Sí. ¿Ella estaba mentalmente bien para ver, eh, cuando se escapa de esa
2: manera? Pues yo no puedo decir eso, primero, porque no estoy graduada de psicología, estoy estudiando. Segundo, eh, no sé, no, que creo que eso va en contra de la ética, diagnosticar a un familiar o, o hacer ese tipo de análisis, pero mi mamá estaba muy triste en la cárcel y creo que cualquier persona, eh, pensé que sí iba a escaparse, pero por otra vía, y era el suicidio. ¿Eso era lo que usted pensaba? Sí.
0: Y, por ejemplo, ¿va a intentar buscar a su mamá, comunicarse con ella o si la está escuchando en este momento? ¿Usted qué le diría? ¿Cuál sería el llamado? ¿Que se entregue a las autoridades o que siga perdida?
2: No voy a intentar contactar a mi mamá. Eh, si ella llegase a intentar contactarme, le colgaría por su seguridad. Y no le hago ningún llamado a que se entregue. Creo que no es deber de nadie eh, tomar decisiones por la familia o por quien sea y decirle... O obligarlo a que viva una cosa que no quiere vivir. Si ella se escapó es por alguna razón y no soy yo la encargada de decirle oye mamá ven a sufrir y ven a este
1: infierno, creo que no es mi deber. Hay una cosa que llama un montón la atención sobre este caso de su mamá y es que está condenada a 15 años, pero que digamos con la reducción de penas que el sistema judicial colombiano permite, ella perfectamente en 5 años estaba libre y podía estar con sus hijos, una mujer joven, ¿cuántos años tiene su mamá? 38. 38. Ahora es prófuga de la justicia y va a seguir siendo prófuga para siempre si no aparece. O si aparece, pues arranca un proceso distinto. ¿No le parece eso muy extraño? No lo sé. Creo que la única que podría respondernos esa
0: pregunta es ella. ¿Cómo eran esos días en los que ustedes compartían las visitas en la cárcel? Pues las visitas en la cárcel
2: al principio eran obviamente muy chévere verla, abrazarla, estar con ella y pues luego era la despedida y era una cosa sumamente dura porque es verla a ella, verla sacar la mano por la ventana es saber que vas a tener que esperar un tiempo para volver a verla o, o que no sabes, ¿me entiendes? no sabes qué va a pasar porque cuando tienes a una persona que ha perdido la esperanza o que ha perdido las ganas de vivir es muy duro, no sabes si es la última vez que vas a verla entonces ¿Cada cuánto la visitabas? Cada 15 días o una vez al mes, dependiendo Porque a veces ella misma me pedía que no fuera eh, el día que me tocara Sino que esperara que se cumpliera el mes ¿Aida usted cree que volverá a ver a su mamá? Eh, pues yo creería que sí eh, No es que la vida sea larguísima Pero de aquí se vienen muchos años Y tal vez un día
1: vuelva a verla durante este tiempo en el que su mamá estuvo en la cárcel y durante este tiempo que ha ocurrido después de su fuga, ¿a usted la ha buscado a alguien para que hable, para que cuente lo que le ha dicho, no sé, algún tipo de comunicación de toda esta clase política que maneja los hilos del poder por los que se movía su mamá? Para nada,
2: nadie me ha buscado para decir absolutamente nada. Uh
1: -uh. Saida, pues gracias. Tiene vuelo ti? ya. Sí. Entonces les pedimos sí. esta entrevista de Caracol Televisión de y Radio, Radio de manera muy día, amable. Un día, eh, pero porque espera, no espere, las noticias no esperan. Un sabe? día les contaré a todo el país cómo son las cosas. ¿Pero
2: eh, son? ¿Un adelanto sobre eso? las especulaciones que se hacen sobre relaciones de mi mamá,
1: un día les voy a contar cuál es la verdad de todo. Relaciones
0: con quién? Un adelanto,
2: ¿y? No, muchísimas gracias.
1: Esta entrevista la acabamos de terminar aquí en el aeropuerto internacional El Dorado, donde Aida está tomando un avión en este momento para irse. Es importante decir varias cosas. Estuvo Carolina durante tres días privada de la libertad acusada de instrumentalización de menores de edad por el episodio en el cual estaba su hermano involucrado y de cómplice de fuga por el escape de su mamá. Pero ya dice en la entrevista que ella nunca se dio cuenta que la mamá se iba a ir, ¿no?
0: Que ella no sabía que de la fuga, del plan de fuga, que, ya, que ella no se cambió de ropa, que ella siempre que se, quitó, se lo quitó lo que tenía, lo que tenía ella que sale y se despide como una de las visitas que suelen hacer y que ella se entera cuando está en el Centro Comercial Andino en el norte de Bogotá pagando una ropa que había comprado, que su mamá a la que estaba visitando se había fugado.
1: Importante decir varias cosas, tiene 20 años. La operación de la captura en su contra ocurrió en Barranquilla el 3 de octubre.
0: O sea, hace... Y que los nada, videos que pasado, fueron revelados del momento de su captura dejaron muchas sospechas. Ella decía que pensó que la, que la iban a matar en ese momento.
1: Dijo en ese momento, pero dijo también en esa entrevista que no teme por su vida. Que no le preocupa, que está bien, que se siente tranquila, que se siente... Eh, pues en unas condiciones de, de seguridad bien, que lo que le preocupaba un montón era la situación mental de su mamá, una y profunda que no, depresión y que fuera a querer acabar con su vida.
0: Y que no le va a pedir a su mamá que se entregue a las autoridades, que si la decisión que ella tomó es estar prófuga, ella la respeta.
1: Bueno, todo eso es lo que hace parte del mare magnum informativo que ha vivido Colombia en las últimas horas. Hay muchas noticias, también el episodio del senador expresidente Álvaro Uribe ante la Corte Suprema de Justicia, que es un hecho inédito, es la primera vez en Colombia que un expresidente está ante el alto tribunal de la justicia de nuestro país, que es el que lo juzga por ser senador. y muchas informaciones y muchas cosas ocurriendo logramos esta entrevista con Aida Merlano y queríamos que ustedes la tuvieran a través de Mesa Blue. terminamos aquí, siguen las noticias un resumen largo que nos han preparado del servicio informativo, gracias a Ricardo Espina por sumarse <ríe> a este espacio y a Joana Galvis quien nos va a contar todo lo que ha ocurrido en el país el día de hoy feliz noche